0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。刚才我们说了这个房东、房客啊，但是还有一种人呢，我们今天也跟他跟大家一起来聊一下。这个这种人呢，是短期出租房屋的这些人，这个就是 Airbnb 这种呃这种形式的出租吧。那么有一些 Airbnb 的这个 host 啊，就是他们出租的这个房子的房东呢，有的是自己的家。但是很多是他们租来的，也就是说，他们只要是除了自己的家之外呢，有一些人他是租了一些房子，长期的租人家的房子，然后把这个房子变成 Airbnb 的出租房来呃赚取其中的这个差价的。他租人家的房子每个月要租付租金啊，然后呢，他等于变成二房东了，然后通过 Airbnb 呢再给他出租出去，他赚这个房价。在这个之前啊，呃，这个一个叫做。呃 ，Cheryl Duff 的一个人呢，他就是每天听到他手机铃声响的时候，他都非常的高兴，心里头原因是这个铃声一响，就说明有人要订他的房子了，有人要租他的房子了，这个钱要送到他的口袋里了，于是他非常高兴，因为他。呃， 在这个 Jersey City 啊， 在新泽西州的这个地方 呢， 有两处房 产， 再加上迈阿密还有一处房 产， 每一处呢都有多单多单位的这个出租 啊， 所以 呢， 他实际上拥有不少的单位呢。那么在这种情况之 下， 当然他就很高兴。每个月他说他通过 Airbnb 的这个方式出租所赚取的呃租金 呢， 是那个租给长期的每个月。呃，的那个租金的大概一倍左右，于是他很高兴。但是二月以后，三月份的时候，他发现每个铃声来，他都有点心惊肉跳。原因就是现在的打打电话来的人，是百分之九十九是要求取消以前的预订的。嗯
1: ，呃，以前他靠出租他这几个 Airbnb 的房子，每个月能拿多少钱呢？八千。呃，这是一笔不小的数字啊。嗯，那也就是说，如果他是租给长期租客的话，是四千左右，对不对？呃，这就证明什么呢？就证明短租比长租钱多。但是条件是这样的，就是你得看你那个房子在哪儿。如果你那房子在一个没人去的地方，因为租的这些人他短租，他一定是旅游的人嘛，对不对。呃，所以你那个地方如果没有什么吸引力的话，人家也不会去。所以呢？他的房子买的很有战略的考虑，所有的做 Airbnb 的人，他们都有战略的考虑，因为他知道他这个房子呢，要不断的有人来，不能说这一个月月初的时候一个人住了三天，月底的一个人住了一天，那不行，那肯定不可以，所以他就几乎得接上，一个人走了，一个人来，一个人走了，一个人来，必须得是这样的一种情况，那。Airbnb 的房东呢有这么几种，一种是自己家有一个房子，我认识这样的人，就是他家有个房间，这客人来了就住他家，他也住在这房子里，那人也住在这房子里，啊、呃，有这是一种啊，就是自己家里有个房间。第二种呢是我有额外的房子，我不住在这儿，我在这个地方海边有个小房子，那我把它拿出去出租，这是第二种，这房子也是我的，这是第二种。第三种呢就是刚才说的。这房子也不是我的，只不过我拿来等于做二手房东了啊、呃！我再把它转租，你租给我的时候，你该多少钱我付给你多少钱。然后至于我拿这房子干什么，你别管。当然我，我据我所知，很多的呃，就是所谓第一手房东他不让你干这个事儿哈。嗯、啊呃。但是有有一些可能是可以的，尤其是有一些人他是他的租一下租很多呢，租一二十个的什么这种啊，也有这种可能。那么这里面就牵涉到有贷款啊，有什么的，还有就是。再一种就是投资，就是刚才说的那种公寓，我一下买它十个,个、二十个这个这种单位，然后我向银行借钱，然后我就是那一手的房东，但是我不租给长期租户库，而是我租给短期的这些 Airbnb。其实随着这次疫情，有人甚至指控说这种 Airbnb 这种方式啊，这种经济模式对整个房地产的房屋的泡沫化以及对房屋的低价房的不够用都造,造成冲击，都有这种说法呀、啊。对不 对？ 说买不起房子的人是被这帮人给害 的， 等等。但是现在 Airbnb 也不承认啊。但是我们今天要讲的 呢， 就是当一个谁也想不到的事情发生的时 候， 这个 Airbnb 它受到的重大的冲 击， 也就是旅游业受到冲击。旅游业几乎是首当其冲。当这个疫情来的时 候， 当时。旅游业当时飞机不再飞的时候，人们不再旅游的时候，接下来我们都知道叫做殃及池鱼了。呃，或就旁边所牵连的这一些行业，其中 Airbnb 就是其中之一。它是跟谁竞争呢？它是跟那种连锁的酒店竞争的，对不对？那连锁的酒店都没有人了、嗯，当然其实现在证明他们是可以共存的。连锁的酒店都没有人了，他这儿也没有人啊，那么 Airbnb 怎么办？因为这些人他们的损失是什么呢？是取消。订房，刚才你说那个铃声，它就是在 Airbnb 呢，是你手机上一个城市一个 App。如果有人租房子的时候呢，它是叮这么一声、呃，这叮的一声，这就是浴室有一个有有一个人呢，有一个短讯给你，他一看啊，就是租房子。他现在这个叮叮的声音响不停，全是退的。就刚才你说的那个人，好几万块钱，四万还是几万，还是两万啊？对
0: 对对，三、嗯、月份退了一万块钱的这个预订啊、嗯，所以四月份肯定还会有，所以这个就是他的问题。其实这次的这个疫情一出来以后呢，其实对这个呃共享经济啊，呃他们的这个不稳定性啊，马上就、呃、凸显出来了哈。这个因为在、呃、这个经济好的时候、景气的时候呢，这个呃硅谷的一些。电脑专家们，他们认为说这个，呃，共享经济应该是，呃，应该是相当不错的一个理念。它可以把这个，让人们把自己多余的房间拿出来，让人们把，呃，利用灵活的工作时间。呃，把美国变成一个叫做企业家的乐园啊！你呃想赚点零钱，什么开 Uber 啊？除了、呃、上班以后，然后家里头有多余剩余的房子，比如说家里头孩子上大学了，家里空出来，那两个房间拿出来做 Airbnb， 这不是很好吗？呃，既可以提供廉价的房租啊、呃、房子，又可以提供快速的服务什么的等等，这都是好处。但是问题现在来了以后，突然发现说。哎呦，这个还是有一些问题哈、啊。当然，以后可能还会有所改变。包括 Airbnb 现在逐渐的开始考虑，呃，有点转型，或者是呃，就是短期和长期的租户开始这个兼顾啊，全部都要兼收了。原因就是有很多旅游的城市，有很多这个呃县啊，很多市啊，他们都比较不愿意让这个短期的租户在这儿啊，这个是一个问题，所以他们。这个 Airbnb 呢，现在是、呃、受到更更越来越多的这个限制，那么于是它有的时候呢是在这个叫做灰色地带在经营，其实蛮辛苦的、嗯。所以，呃，这个是现在就是说，呃，再加上疫情的冲击，所以他们的这个处境还是还是比较困难的
1: 。呃，对 ，Airbnb 是什么情况呢？告诉大家，它现在在全世界可以上到这个 app 上租的房子啊，是七百万栋这样的房子。就全都归纳在内了啊，不管是独立屋也好，或者跟人家合住也好，等等，七百万，这七百万个房子呢，在三百万个人手里头，也就是三百万人在往外租七百万栋房子或者房屋，然后我们把它划成三个部分，差不多有三分之一的人呢，是刚才我说的，就是这个七百万栋房子里面三分之一。他不是有三百万个房主吗？嗯嗯，对这这咱们就说一百万吧。对，一百万，没错，左右，没错。呃、没错这三百万个拥有额外的房子往外出租这人有一百万左右呢，是他只有一个房子，不管这一个房子是在他家的外面还是在他家的里面的一个房间，有差不多一百万的人是这种情况。还有一百万的人呢，他管理着两个到二十四个，哇，这不得了哈！嗯，这是三分之一的人，也、嗯、就是一百万的人。这很多啊，一百万的人他有将近二十四个房子可以做 Airbnb， 然后还有一百万，这就更不得了了，有二十五个以上的房子，呃，二十五个以上的房子呢可以供 Airbnb 出租。当然，我们说的这最后的这三分之一，这一百万呢，多数的都是由公司管理。那个个人绝对管不了了，对，你一个人你怎么你一家人你怎么也管不了25个以上的这种房子，那没有可能了。好了，这就是现在的情况。可是呢，唰的一下，现在疫情一来，这这可能就是那个几亿的几亿的这种订单的取消。Airbnb 它有一个规定，就是当着疫情来的时候，你所有的只要你取消订的，我百分之百把钱退给你，对，百分之百必须要,必须要对
0: 。对他退款了不要紧，他压着下面，他压着下面的房东说不行，您得您得吃下来这个房租，您得，因为 Airbnb 的房子，刚才咱们说了，他不管是自他不管是自己的还是租别人的，你出租了别人的房子，你就需要付租金呐、啊。呃，这个客人取消了，您这个租金还是不能少啊。所以呢，在这种情况之下，租金就得 Airbnb 的这个房东来吃下来了。当然有一些房东他是。可以理解的，因为你在签约的时候，你在长期租那个房子，要准备转手通过 Airbnb 这个平台转手出去，你要赚这个差价的时候，你就应你就已已经想到这里头应该是有风险的，嗯，但是万万没有想到的是，现在这个风险居然这么大，这个是他们始料未及的，也没有一个人能想到。这次的这个呃新冠病毒的疫情会扩展到不是一个国家，而是整个全球啊，对整个的这个旅游业的冲击有这么大
1: 。对，其实刚才你说的共享经济，呃，在现在的英文当中流行一个词叫 gig economy， 哈 ，G I G 啊 ，gig economy， 也有人把它翻译成叫做灵活经济。这种经济啊，有至少三大好处啊。第一呢，它的叫做没有上下班的时间，对吧对？对，没有说你几点钟必须得上班，几点钟必须下班，所以它叫做灵活工作时间，这是很多人向往的，这是第一大好处。第二大好处呢，叫做政府管理或者政府的各种管理条例相对的来说比较少。你不用老看眼色。所谓管理条例，我们就明白就是看眼色嘛，对不对？说啊，这个不行了，那个不行了，你这个违规了，那个违规了，没有这么多事情。我就有辆车，反正我这辆车，人家 Airbnb 或者 l i f t 觉得符合条件，我做一些背景调查，行了，上班了，对不对？我今天想开两个小时，我就开两个小时，明天歇着。呃，到了第二、第三天的时候，我开六个小时，这非常。还有呢，就是更重要的是第三大，就是它。基本上不需要什么专门的训练，根本不要得硕士博士学位，知道吗？这就是说是，它门槛比较低了啊，对，就门槛是非常的低，所以应该说是二十世纪下半叶或者是二十一世纪的不得了的一种经济模式啊。但是就是整体的，刚才说的开车也好，或者家里的多余的房子出租也好呢，他们都没有准备。一个情况就是，当有一个大型的危机使得这些人没办法再继续的时候，该怎么办？这个情况呢，没有准备。那么这样一下呢，就连累了相关的人。什么叫连累了相关的人呢？因为你不要以为我 Airbnb 我有一个房子、两个房子 ，Airbnb 你家这房子地毯也脏了，这个墙上没挂的话，我来住吗？对不对？你这不得投资吗？就是你这个房子本身你不得投资。呃，买这些东西家具啊什么的，还有你不得打扫吗？这打扫，不管是你自己打扫还是请人打扫，很多的时候是请专业的人打扫，这不是也是投资吗？呃，还有就是说，如果有什么东西坏了，修修什么，这里面保险呢，各种，它投资还是很大的。那所以稍等会儿我们再看一看几个具体的例子，以及呃 Airbnb 它到底对所谓的低价房屋这个市场有没有冲击？话题，欢迎继续收听由中
0: 讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是这个 Airbnb 这种 gig 啊，这个灵活经济的这种模式呢，在这次的疫情当中呢也受到了一些挑战。呃，其实呢，你仔细看起来哈，听下来以后呢，发现说原先的这个经济的这种模式是很好的。如果你家里边有两个空房或者一个房间要准备出租出去，呃，短期的出租的话。这种人相信在疫情期间，即使是没有人租，对他的影响也不大。可是问题是你一看，哎呦，这个，这个事儿好像能赚钱，那么我们就大弄大了来做，借的贷了款，然后去租了不少房子再去租，或者你自己买了不少房子去租这个，呃，租租这个 Airbnb 的话，你的风险就比较大了。这完全体现了那个经济当中的一个。规律就是高高回报高风险啊，在这儿就体现的淋漓尽致。你比如说，呃，有一个在呃这个密西根州的一个47岁的兼职的药剂师，叫做 Jennifer Haslett n 哈，她老师他的这个先生呢是一个学校的教师，他们两人呢，呃，前两年的时候呢就筹了一笔钱，大概是38万块钱，在当地呢投资了两栋房子，就是做这个 Airbnb 出租的啊， 3 8万。自己不够啊、呃，除了自己的这个一部分钱以外，借了十万块钱，然后呢，呃，就投资了。原因是他觉得这个赚钱非常容易啊，他每个月可以赚到的钱是七千块钱，这个七千块钱是挺多的，对他们来说是一笔相当可观的，叫做额外的收入啊。这个是等于是第二产业了，所以呢，他们觉得还挺好。在病毒爆发之前，一切都非常正常，但是现在。他们发现有问题了，没人来租了，没人来住了。他这个房子到现在，你看，他连房贷也付不出来了，因为没人住啊。所以呢，他们现在的选择，要么就是再借更多的钱来度过危机，要么就是拖欠房贷，最后房贷，最后呢，房子被这个银行收回去。
1: 嗯，刚才说是没有人租，还有的另外一个情况就是，人家取消已经定的这种租约嘛。那这种损失呢，对于 Airbnb 来说呢，光是在三月份就十五亿，就是十五亿美元的人，这种订单取消了。嗯，也就是说，没有这个疫情的话，这这个月 Airbnb 拿到十五亿，不就这么简单一个算数吗？那 Airbnb 呢，从联邦政府那儿拿到了一些补贴，但是这些补贴呢，他没有办法分给下面的每一个他的房东的手里面，他有一个规定，很有意思。他说：“关于一个人订了房子以后，然后是不是要退房？也就是说，没有来我就要去退。他说这种退款呢是由每一个房东自己定。他这种方式，比如说，呃，多长时间以前退的话，我就退你百分之五十。什么多长时间以前？他有这么一个规定。嗯，可是呢。”当疫情来的时候，在三月十四号还是到呃四月多少还是五月多少这么一个期间，啊，五月的，对,对他有这么一个期间是 Airbnb 说，凡是退房的这段期间，我我我全全额的退给你。但是呢，对于那些房东来说 ，Airbnb 说，我只补贴你百分之二十五左右，就我补贴你一些、嗯，然后还有一个上限，就是我补贴你的最高金额，不管你损失几万，不超过五千。对，所以这样一下才真正的麻烦了，就是那些房东才真正的吃到了苦头
0: 。嗯，这个这个也没办法，他三百万房东的<笑>，对不对？<笑>每个人都要求，这现在肯定每个人都会要求啊，因为都会有退单、嗯、退订单的这个要求啊。再加上呢，这些、呃、这个房东呢，如果要是他住在某一些城市，人家这个城市是禁止呃出租短期房的 Airbnb 的。那么有一些本来是有一些防疫的家庭啊、亲戚啊，想要让这个家人住在这些地方隔离开来的那些客户，他也接不了了。所以呢，这是双重的打击哈、啊。呃，如果你要是东西就是这个房屋在手里头多的话，出租赚钱的时候当然很爽，但是现在呢，这个损失也会很大。其中有一个人叫做呃 Landrum 哈、啊，他呢就是这种情况。David r a m d r m 和这个他的太太 Jennifer 两人呢，实际上是在亚特兰大的哈。他们在二零一六年，其实也不久了，四年之前，他们成立了一家公司，叫做 Local。然后呢，他们就租了大概十八套的公寓，再加上他们管理的二十一套公寓呢，放在一起来进行管理的。现在的情况就麻烦了，因为当时呢，他们有很多的这个公寓呢，都是租给到亚特兰大去拍电影的那些。就是电影行业的人的，我们都知道电影行业的人，他的一个特点就是他是短期的、季节性的，拍完就走了。第二呢，就是他们付那个钱付的比较高，啊，所以呢，他的这个收入当时是非常不错的，每年的收入达到一百五十万呢，所以呢很好。那大部分都是通过 Airbnb 呃这个租出去的，但是现在问题麻烦了，现在光是三月份的订单他们取消的四万块钱，所以他说到三月。呃，十几号的时候，他说我三月份的他已经预计到了四月份的这个房租啊，十八套租来的公寓的那个房租，他已经付不出来了
1: 。嗯，那于是呢 ，Airbnb 就开始想另外的办法，叫做是不是可以跟当地的一些政府通融一下呢？进行一些转型，就是把短期租用变成长期的租用。什么叫长期和短期的区别？什么十二个月？嗯，也就是说我允许。下面的人往外租这个房子租十二个月，就签一个十二个月。那当然签十二个月的约的，先提条件就是你价钱就得降下来了嘛。你你不能按照那按照每天的那个算法来计算。当然这个呢，得到了很多当就是地方政府的抵抗。呃，地方政府不想让你这么做。其实 Airbnb 跟 Uber 一样，你看 Uber 不是在很多城市也得到抵制吗？对他们也是的，短期短期不行，长期长期不行，呃，他们遇到很多的抵制，所以我们接下来就看看疫情之后吧，等整个的旅游业都恢复了以后，他们的这种苦恼会不会逐渐的消失吧。